1: Schuif maar aan,
0: kom maar lekker dicht tegen me aan. Schuif maar aan, schuif maar aan. Het is tijd om de handen in heen te slaan. Schuif maar aan, schuif maar aan. We moeten gaan. Waar gaan we toe eigenlijk? Nou, waar gaan we heen? Hé. Ja, dit was Ricarda van Huneveld met Schuif maar aan. Ja, luisteraars, welkom bij Darmstad FM. Het nachtradioprogramma waarin ik Tina de Bruin samen met mijn gasten de persoonlijke curlingbaan schoonveeg om te kijken wat er al dan niet dan toch aan onze pusher dan wel stok blijft hangen. Ja, en vannacht is mijn gast komen fietsen door de vroege lentesneeuw. In pyjama en pantoffels is hier Paul de Leeuw. Ja,
2: Paul de Leeuw. Tina. Wat fijn dat je er bent. Zeker op dit tijdstip...
0: Wat, wat heb je daar te drinken?
2: Ik heb een, uh, wat had ik, een uh, Latte macchiato met caramel.
0: En siepswinkels. Winkels, uh, mijn, mijn rechter- en linkerhand, die heeft hem gehaald. Door de nachtelijke sneeuw ja. is hij voor jou.
2: Ja, ja, jij zei: Wil je koffie? Die koffie is hier niet zo heel erg lekker. Ik kan hem ook. Ik, je ging hem eerst zelf halen. Dat moet je niet doen. Je bent prestatrice ja. van Darmstadt. Ja, kan. Ja. En toen ging je een collegaatje ging toen. Uh, ja, die ging naar een nacht, uh, cappuccinozaak. Ja. Toen je kan kiezen. Hij zei, ik wil graag... Uh, nou ja, Latte macchiato met caramel. Maar ik zeg, het is zo laat, maar uh, gewoon uh, als er melk in zit. Toen zei hij nog... Uh, dus ik mag, kan ook een cappuccino halen. Ik zeg, ja, maar als je een latte dan caramel ja, bent, wel weer echt de koning. Ja. Dus ik heb, uh, nu, maar ik heb hem wel gekregen, hij is iets, iets te zoet. Maar ik ben hem heel erg dankbaar, want ik, ben, ik heb een enorme opkikker gekregen op deze. Van binnen Deinsteen. ben je aan het gloeien? Ja, ik was al aan het gloeien toen ik jou zag natuurlijk. En van buiten ook. En nu, nu gloei ik helemaal. Ja, Paul, dit, dit is een, een podcast natuurlijk. Joh.
0: En, ja. <laughs> hè? En uh, wat een podcast mag ik wel zeggen. En, Zeker. Hij wordt niet opgenomen. Er staan hier allemaal camera's ja hierzien? Ja. Staan uit. Nou ja, goed zo. Zou je iets, iets anders hebben gedaan? Zou je een andere pyjama hebben aangetrokken als ze wel... Uh, uh,
2: nee, nee. Ik ben altijd wel iemand die... Uh, wat ik aantrek, dat mag iedereen zien. Ja. Ik kan wel iets, kan wel iets hoger dicht nu. Want nu zie je natuurlijk mijn borsthaar. Maar ja, dat zou ja, dan ik dan... Vind, ik
0: wel, vind ik wel passend ja. voor de nacht. Ja. Ik, ik kan... waardeer het. Zou jij jezelf willen introduceren? En hoe zou je dat dan doen?
2: Um, dan zou ik zeggen, ik ben, uh, ik ben een uh, amuseur en ik ben heel erg blij met mijn man en met mijn kinderen. En ik ben uh, heel erg, ik, sta, ik, ik, ik heb het wel naar mijn zin. Vrolijke introductie. Ja, maar ik ben ook wel een vrolijk iemand.
0: Ja, dat geloof ja. ik ook wel. Je hebt eerder een lach dan een trein. Je bent heel, ja, up.
2: Ja, ja. Nou, ik ben altijd wel positief ja, en vrolijk. Ja. Ik ben ook echt wel een ochtendmens. Ik kan ook smiddels echt wel een uur ook lekker op de bank liggen hangen.
0: Maar als je niet dat, dat babyslaapje had gedaan van tevoren... dan had je nu, dan had je nu anders bijgezeten? Nee, nee,
2: nee. nee, Ik, ik ben altijd uh, rondom 7, half 8 wakker. Dan ga ik eigenlijk uh, de klant lezen. Ik doe ik mijn boodschappen vroeger. Dan is iedereen ook nog lekker vers en vrolijk en niet zo druk.
0: Vind jij jezelf een beetje een magician of show?
2: Nee. Nee, nee. nee dat, dat, in dit land kan dat ook helemaal niet... Als je ziet bijvoorbeeld, uh, dat is in landen als Amerika... Nou, ik laat ook Amerika als voorbeeld nemen. Ja, daar dat, dat moet je al 17 mensen om je heen hebben. Als je sowieso iets betekent in de show. Of iets hebt, dat, moet, dat hoort ook zo. Wij moeten alles zelf doen.
0: Um, hou jij van de rode loper?
2: Nee. Het is wel mijn mannen en mij ook een sport om uh, via een andere kant binnen te komen. Het wordt steeds moeilijker, want ja. since, uh, vroeger gingen we net achterdoor. Dan werd ik ook wel onbedonnen, moet ik zeggen, van een paar mensen. Van, ja, Jezus... Uh, je wordt uitgenodigd, dan moet je op die lopen. Maar ik, ik, ik ben bijna nooit de premières te zien. Ik vind het, ik vind het altijd te rampzalig. ik, ik moet ik ook zeggen, ik ben wel iets afgevallen nu. Dus het, nu past mij dingen wel. Maar vroeger met mijn uh, partner in crime, Guus <tus> dan konden we op een dag van de première elkaar op. Oh, bellen. godverdomme. Heb jij niks meer? Nee, het past niet. Het past niet. Dat hadden we wel in de ondersteuning. Ja, dat gaat wel dicht. Uh, als je dan in het, zwart, uh, in het zwart moet. Maar ook het hele gedoe. En ook als je iets niet goed vindt, is het heel gênant om daar dan te zeggen zitten en te zeggen... ja, wat was de belichting goed? wat was de belichting goed? Oh, ja. wat, was de belichting wat zeg jij? in de rug. Ja, dat nee, dat nee, ik zeg gewoon
0: dat ik het goed vond. Ik denk altijd maar aan de effort die mensen hebben geleverd... die op het toneel staan. Of de mensen die het licht doen of die in de coulissen staan. Maar het is ook verschrikkelijk om tegen iemand... die keihard heeft staan werk te zeggen... ja, ik vond het eigenlijk niet zo leuk. Nee, ik denk, maar... blijf
2: dan thuis. Nee, en dan moet ik wel zeggen dat ik vrij snel iets leuks vind. Of altijd wel iets leuks vind, vind, vind te ontdekken. Wat ik ook leuk vind, is eigenlijk de dag voor de première... of de dag na de première te gaan kijken. Want dan zijn, is iedereen ontspannen. Ikzelf sowieso. Dus op het dat uitgeputten een... af. Ja, maar dan ben ik echt op je... Ik ben op mijn ja. best. Als ik moe ben, ben ik eigenlijk, dan doe ik te weinig. En dan ben ik eigenlijk goed. Ja. Beter, laat ik zo zeggen.
0: Wat, wat gebeurt er op uh, premières? Wat, wat gebeurt er dan met jou?
2: Ja, toch iets meer gespannen. En ik heb... Nu, laatste première, ik had een soort vriendenpremiere. Dat was een beetje toevallig première, dus ik had alleen maar wat vrienden uitgenodigd en wat familie. Maar niet de, de pers. Dus tegenwoordig, de pers nodig gewoon uit in een periode. Dan kunnen ze zelf op een bepaalde manier. Ja, dat scheelt enorm ook qua uh, effect in de zaal. En ik ben zelf gespannen uh, en altijd iets te, iets te snel. Ik ben sowieso te snel qua, qua praten. Dus. Ik weet nog wel wat Hello Dolly met Simone Kleins, want We hebben maar veertien keer gespeeld. En ik dacht heb dat gezien we... de première. Ja, ja. Dat, dat was de grootste, volgens mij, uh, corona besmetting ha, Jezus, hard. dat zag je gewoon. Je zag die corona. Ja. Die, zag je op, op, op die In de virus. handen wrijven. Daar zijn we jongens. Omhels maar, omhels <laughs> maar. Uh, maar de dag na de première, of twee dagen... en Ik had uh, nou ja, met de hak over de sloot uh, recensies. En uh, Simone had fantastische recensies. Een musical zelf redelijk goed. En um, het, het, het plaatje werd heel goed gevonden. Het werd een beetje over de inhoud. Het was niet een beetje ouder, ouderwets, maar door de uitvoering werd het heel goed gevonden. En ik weet wel dat toen we gingen wij spelen. En ik had de laatste scène dan, dan dansen we naar achteren en dan gaat het gordijn dicht. En dan maken we applaus en dan dansen we verder. En ik weet wel dat we toen zeiden, nou, nu gaan we lekker bouwen aan de rol. Aan, aan, het, aan het stuk. En toen, nou, 24 uur later,
3: tien over zes, stonden
2: we al in, in het oude luxe, voor, in het luxe Theater voor Fotosessie. En toen hoorden we de persconferentie van Rutte, geloof ik. ja. Het, het wordt eigenlijk steeds heftiger als je realiseert wat er allemaal kapot is gemaakt. Ik, ik zei toevallig tegen Simone, gisteren, want ik was bij haar... Um, dat het eigenlijk veel heftiger binnenkomt. Want een van de spelers, die, die gaat nu de hoofdrol spelen dan ik uh, in Greece. Heel talentvol iemand. En dan hebben we opeens gewoon onze Hello Dolly app... ging dan weer even af. Er, er ging er af. En toen voelde ik dat één steek van... Jezus, dat is drie jaar geleden en dat hebben we eigenlijk maar veertien keer kunnen spelen of zo.
0: Paul, je hebt hier een platenkoffertje met schaamte op tafel ja, gezet.
2: ja. Zwaar koffietje.
0: Ja. En dan wilde ik eens vragen, goh, zou je er zo wat uit willen halen? Ja,
2: ik heb eigenlijk weinig schaamtes, geloof ik. Maar ik heb ze dan wel, maar dan realiseer ik me pas... als het op het moment dat het plaatsvindt. Maar overal kan je toch wel zeggen dat ik een eetschaamte heb. Ik heb overal echt discipline in. Um, zelfs deze zoete koffie die ik gewoon niet had moeten drinken... Ja, ja. Maar, maar, maar calorieën, <laughs> heb ik toch helemaal op.
0: Je was verkouden, nou ben je ook misselijk.
2: Nee, ik heb wel eetschaafte. Dat alles wat in mijn mond komt, dat ik toch vaak denk... ja, dat had er helemaal niet in <lacht> Ja, ik kan legio voorbeelden noemen.
0: Nou, noem er eens eentje.
2: Nou, zoals gisteren. Ik, had gisteren, uh, ik was gisteren alleen. Dat zijn de meest uh, moeilijke dagen. want Dan kun je alles eten wat je wil. Normaal heb je nog een soort controle van je familie. <lacht> van zou je die mayonaise nou wel aan je mond zetten of niet? Dat wordt dan toch gefluisterd door iemand... Ik was gisteren alleen en toen heb ik in de podcast... ik had de podcast podcastopname... vertelde ik dat ook. Ging, en we hadden een uh, Wouter Cornet, die had een boek geschreven... over gewicht uh, zit tussen je oren. En ik zei, ja, ik zit al de hele dag... als ik alleen ben, dan is mijn, uh, mijn guilty pleasure... is vodka een screwdriver. En ik heb nooit suderans in huis, want dat drink ik nooit. Maar het is, het is maar voor mij één stapje... om in mijn eentje naar de nachtwinkel te gaan... of de avondwinkel en dan de suderans te halen. En toen zei ze, ga je dat nou doen? Ik zei, nee, ik ga het niet doen, omdat, omdat ik het nu ook gezegd heb. Ik heb het ook niet gedaan... Punt, Maar dan zie je wel weer wat anders wat heel lekker is. Er stond een, een bak roosval aardappels. Ja, ja. Die had ik gekocht voor vanavond. Um, en um, ik zou vanavond dat eten met wat kip en wat, uh, wat, wat groenten. Snijbonen, waar ik heel veel Maar die stonden al klaar. Die roosval had ik al gemaakt met wat, wat, wat roosbalijn en zo. Nou, die kan je gewoon laten staan. Ik was alleen. Ik had gewoon al wat klein beetje gegeten. Niet veel. Ik had een bord gedronken met een vriend van mij, Klaasje Wijn... Ja, die aardappels die kan ik gewoon lekker opfluppen met wat uh, kaas. En dan uh, in de oven zetten. En dan heb je gewoon hele lekkere kaas met aardappels. En dan zou het best een likje mayonaise bij kunnen. En dan wat currysaus. Uh, en dan misschien ook wat uitjes. Dus ik heb gewoon elke patatje speciaal zitten maken met kaas. In mijn eentje. En ik eet daar de helft van op. Want dan na, 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 na tien of twaalf stukken aardappel met kaas... <lacht> en dan ben ik godsmeer bezig En dan heb ik de rest weggegooid... Ik kijk dan ook nog het liefst naar uh, Real Housewives... of welke stad dan ook in de wereld. Daar ben ik een fan van. Als guilty pleasure. Maar die, dat ding deed het niet. Dus je deed het niet. Toen heb ik ook mijn man gebeld. Heb je het abonnement wel betaald af? Vreden aan die aardappels. Hij, <laughs> vertelt, hij, hij doet het niet. Zit aan, ik zit heerlijk aan de wortelen. Uh, nou, dat is dan een combinatie van geschatte Jezus, dat je geen, niet gedisciplineerd kunt zijn... en even die aardappels in die koelkast cool kunt laten.
0: Maar je hebt eigenlijk nu twee keer het woord alleen genoemd. Dus dit,
2: dit speelt zich af, omdat er geen, uh, uh, geen controle is.
0: Geen controle is, maar heeft het ook te maken met alleen zijn, nee. je denkt...
2: Nee, helemaal. Want het, het alleen zijn is, is, vind ik heerlijk, omdat je niet zo vaak alleen bent. Ik vertel ook in mijn theatershow, het is, als je een relatie hebt, is het heel erg lekker als je relatie is en een avondje weg is, het, dat je alleen bent in de omgeving waar je ook met je relatie bent. Dan kun je namelijk alles doen wat je normaal niet meer doet. Oh, wie ons wel? Dit is een beller. Ik vind het leuk.
1: Ja, een hele fijne, wonde, schone, leuke en super superfijne nacht toegewenst aan iedereen. Hallo. Hallo, je spreekt met Katinka Bontekoe. En hallo? ik luister weer in de Darmstadt FM. <laughs> Daar zit de Paul de Leeuw. Hallo. Dag, Paul.
2: Hallo, hallo.
1: Ja, ik vind het weer een hartstikke leuk gesprek. En ik heb tevens ook meteen weer een vraagje aan jou. En dat is, ik weet dat jij twee zoons hebt. Ja. En nou wilde ik eens vragen, hoe combineer je dat nou allemaal? Die hele showbusiness on the side en dan ook nog die zoons. Hoe kom je toe aan je vaderlijke verantwoordelijkheden? En kom je er wel aan toe eigenlijk? Nou, ja, ja dat wilde eigenlijk vragen. Goede vraag. En ik wens jullie nog een hele fijne, mooie nacht verder ook toe. En ik doe de groeten namens mezelf. Okay. En mekaver jij, Jip. Want oh, die okay. heb ik nou net twee weekjes bij me. Nou, dag. Groetjes van Katinka Bontekoe. Ja. Dag.
2: Ja, dat, dat, uh, dat, ik heb een, een enorme goede regel van uh, Edwin de Vries, een acteur... getrouwd met Monique van der Ven. Die heeft me ooit gezegd, toen, ik kind, toen we net kinderen hadden... Zeiden, we zijn ook de peetouders van onze jongens. Zorg dat je uh, de vakanties ook vrij hebt van de kinderen. En dat, uh, Ik was dan in een luxueuze positie dat ik dat kon voor oorloof, Want heel veel mensen kunnen natuurlijk niet... in je een productie, productie meedoet. Kan je niet zeggen, ja, die week wil ik vrij. Dus daaromheen heb ik echt... Uh, de eerste vier jaar heb ik sowieso heel weinig theater gedaan... om echt bij de jongens te zijn. Dus we gingen heel lang ook weg. Drie maanden op, uh, in ons huis in Spanje. Omdat de kinderen nog niet naar school hoefden. Maar daarna heb ik eigenlijk alle vakanties vrijgehouden. En ook ja. de verjaardagen. Sterker nog, ik zei: ga het gaat komende seizoen weer spelen. En op het verjaardag van mijn zoon was een, was een voorstelling geboekt... En dat is bij ons een afspraak. Dus ik heb ook tegen mijn management gezegd... Dat, is, dat gaan we toch veranderen. Het was ook een uh, weekenddag dat hij jarig is. En daar er wordt, er wordt er ook wel rekening mee gehouden. Dus ook, we hebben ook uh, goddag kunnen veranderen. Um, maar dat is belangrijk. En wat ik, ja, We hebben ook een luxe, luxe positie... dat mijn man en ik hebben besloten... dat mijn man wat minder ging werken. Hij werkte aan huis. Dus dat als de kinderen hulp nodig hadden... Als we, dan waren we er. En we hebben twee enorme golden girls gehad. Uh, Janni, die helaas overleden is een paar jaar geleden. Die was echt geweldig. En Henny, die nog steeds bij ons is. Toen de jongens drie en vier waren, uh, is ze bij ons gekomen, twee dagen in de week. En uh, daarna is ze nog is gebleven, want ze is gepensioneerd. En ze zei, ze mag ik bij jullie blijven, want ik ga stoppen met de, 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 de kinderopvang. Uh, en toen is ze nog steeds bij ons. En nu gaan we in Amsterdam wonen. Ze zei, ze kan ik niet met jullie mee. De, ja, het moet, moet wel. Ja, ja, de, ijskast, de, ijskast, de, ijskast. de kinderen zijn bijna niet meer thuis. Maar ja, we vinden het zo gezellig. Dus we hebben, we hebben heel veel trouwe mensen die ons hebben geholpen, ja.
0: It takes a village. Dat is echt wel.
2: Uh, nee, niet de village, maar wel een paar mensen op wie je kunt vertrouwen. En die je ook uh, laat weten dat, het heel erg, uh, dat we heel erg dankbaar zijn.
0: Dat er een vangnet is, maar ja. dat je er zelf natuurlijk wel bent.
2: Ja, dat is altijd geweest. Dus, uh, ik, ik moet zeggen dat uh, mijn zoon heeft op een rotonde ooit, toen hij een aantal jaar geleden. heeft hij een ongeluk gekregen s'avonds. Toen werd ik gebeld uh, door mijn man. Mijn man was er gewoon. Dus uh, hij werd geschept door twee oude oh. dames. die naar een concert gingen van drie J's. Oh. Die vrouw ontkende het ook. Dat was in de, in de negentig, geloof, eind tachtig. Uh, en toen zat ik in Middelburg en ik ben nog nooit zo snel thuisgekomen... Uh, vanuit Middelburg naar huis, om wie uh, om, om, schiet je natuurlijk de tering. Tuurlijk. Dat werd ook na de voorstelling pas gezegd, geloof ik. Uh, en, um, maar dan is mijn man, de grotse dank. Dus we, hebben altijd wel, uh, we waren er altijd een van ons twee was er altijd wel. En we hebben een vriendin, uh, Marike, dat is een kinderpsycholoog. Daar hebben we heel veel gehad. Want we hebben natuurlijk ook uh, vaak dingen moeten uitzoeken, van hoe het nou zit. En zij was fantastisch. Kijk, wat, wat ook als kinderen kunnen puberen, omdat ze... De, de ouders mateloos vertrouwen, anders ja. kunnen ze niet puberen. Dus je moet ook proberen om te begrijpen wat ze doen. En ik, ik, met je het programma begrijp echt geen, dat zeg ik, ik begrijp geen hol van. Maar één ding, nooit terugkomen op iets wat gebeurt met pubers. Want ze zijn het al lang weer vergeten, een uur later. Ja. Dus als je dan nog zegt, nou, toen en toen was het toch vervelend... dat je die fles wodka leegs dat, dat, dat heb ik helemaal niet gedaan. Mijn zoon ontkent nu, hij is nu 21, ontkent dat hij, dat, dat hij vroeger niet... met ons mee wilde, naar restaurants... Uh, dat heb ik nooit gezegd ja, goed, we, hebben geen, we hebben geen opnames maar dat is allemaal al lang vergeten dat is ook fijn, omdat ze natuurlijk nu in een andere fase zit. Hij, echt, hij was 17 en zei, nou, de dag dat ik 18 ben. Ik kom hier nooit meer, ik ga hier weg. En, uh, nou, en hij is niet weg te slaan nu de 21 is bij ons. Zeggen, je hebt toch nog een, je hebt een kamer in Amsterdam.
0: En dat jij zei van, ga, ga alsjeblieft ver, ik moet een paar aardappels oppakken. Ik,
2: ik ga in zijn kamer zitten met die aardappels oppakken. Nee, dat, dat, nou ja, dat is, opvoeden is echt, ik kan het maar één keer doen. Ik vind echt, elke fase fantastisch. En soms mis je het wel, dat, dat gekroel en dat... Uh, dat, je, dat ze je echt nog nodig hebben. Ja, dat, ja, ze hebben je nog steeds nodig op een andere manier.
0: En wat, is het belangrijkste dat, uh, wat was voor jou de belangrijkste les over jezelf die Marieke jou geleerd heeft?
2: De, nou ja, het belangrijkste les. Ik heb een kookboek gemaakt met mijn zoon uh, toen ik 60 werd, dus een jaar geleden. Toen hebben we twee gesprekken gevoerd. En toen zei hij ik, hij, ik dacht, ik zei tegen hem, ik geloof dat jij nooit op mij zit te wachten, op wat ik vind en wat ik doe. En hij zei, ik heb het altijd idee dat alles wat ik aan jou vraag, dat het al te veel is. Uh, maar dat heb je dan, dan dat, dat, dat weet ik dus pas sinds een jaar. Dus uh, we hebben bijvoorbeeld vorige week een gesprek gehad met onze andere zoon. En hebben we echt gezegd: laten we nou even gewoon afspreken in een café met hem. Niet gewoon tussen een voetbaltraining door en uh, dat eten wordt op tafel gezet. Wat hij nu verder wil, hij is in een tussenjaar, hij weet, niet wat hij gaan, hij weet wel wat hij wil, maar hij moet gewoon even een zetje krijgen van ons. Ja. Maar dat hebben we dan echt in een soort setting gedaan in een café met wat mag je nou, Caramel met minder zoet. Ja. En uh, watertje en, uh, en een hapje, of wel geen hap thee. En dan hebben we gewoon anderhalf uur gekletst. Dus wat ik, heb, wat ik heb geleerd is dat mensen denken dat ik uh, geen geduld heb. wat ik wel heb, ik heb ook wel een korte spanningsboom. <laughs> <Ja>. <laughs> dat ik toch denk, ja, die vuilde zak moeten naar buiten. Uh, uh, schiet even op met je verhaal. Of de aardappels moeten gebakken worden. Uh, maar dat, nou, dat is toch wel een goede les dat wat je zoon je dan leert. <tus>
0: Nou ja, ik sta hier op de kleine markt in Darmstad voor uh, kruidvat. En uh, nou, het is een beetje miezerig, maar ik zie een hele gezellige uh, mevrouw aankomen. Die ga ik even iets vragen. Mevrouw, mag ik u misschien iets vragen? Wat, wat wil je vragen? Ik wil eigenlijk vragen, wat voelt u bij kruidvat? Nou, uh, veel, veel. Mag ik daarmee beginnen? Ik voel heel veel bij kruidvat. Uh, ik ga er ook nu naar binnen. En uh, wat ik van plan ben om te gaan halen is het volgende haarverf. Heel veel haar. Je zou het misschien niet zeggen aan mijn haar, maar ik verf dus mijn haar. Ik ga wat uh, inlegkuisjes ook halen. sokjes moet ik hebben. Ik heb wat shampoo nog nodig. Een, een Lego pakketje ga ik halen voor een achterneefje wat ik uh, heb. En een zakje snoep om mezelf te verwennen. En dat verstop ik dan weer uh, voor mijn echtgenoten. En ik koop meteen ook wat oordoppen. Nu we het toch over mijn echtgenoten hebben. Want die snurkt. Die snurkt als een oude bever joh. Dat is niet te geloven wat een geluid die produceert. En dan stop ik er een paar dopen in. En daar ben ik overal uh, vanaf. En dan ga ik altijd naar kruidvat. Want ja, die zijn uh, voordelen goedkoop. En uh, ja. Verrassend betrouwbaar, zeg ik wel eens. Ze hebben een leuk assortiment. Ik kom altijd met dingen terug uh, die ik, uh, die ik uh, ja, eigenlijk niet nodig had. Oh, leuk, die nagellak. Kijk eens naar die nagellak. Neem ik ook mee. Zie je? Heb ik wat? Ja, heb ik heb het niet nodig. Maar ik wil het dan uh, toch uh, uh, ja, aanschaffen. Dus... Uh... Wat leuk. Ik ga, ga zelf ook regelmatig naar uh, kruidvat. Ik koop daar wel eens een eyeliner. Vind ik altijd fijn om te kopen. Ik mag daar ook wel eens lekkere uh, body lotion uh, kopen. Maar uh, bijvoorbeeld ook mijn tandenstokers haal ik altijd bij kruidvat. Ja, ik mag graag uh, door de verschillende gangen van de kruidvat uh, struinen. Vind, vind ik fijn. Je komt altijd weer wat tegen. Nou, precies, dat zeg ik. Dat is zo leuk, hè. denk je van, oh, kijk, hier, kijk eens wat ik hier heb. Een legging. Nou, had ik niet verwacht, maar neem ik wel mee. Nou, wat inderdaad, wat leuk neem ik ook mee. Nou ja, u hoort het al. Voor de dingen die je nog niet had. Ga je naar Kruidvat.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Triterm term medical plans are available for these changing times underwritten by golden rule insurance company they offer budget-friendly flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment the plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals so for whatever tomorrow brings united Healthcare tri-term medical plans may be for you learn more at uh1.com botox cosmetic out botulinum toxin a fda approved for over 20 years so talk to your specialist to see if botox cosmetic is right for you
2: Mijn moeder zei, uh, als jij een beetje last was, dan zet ik je voor de televisie met een augurk een in je mond. dan was je de hele ochtend stil. Dan zat ik aan het testbeeld te kijken. Dat was vroeger nog een mooi testbeeld met een mevrouw met een roos in de hand. Ja. Of allemaal kleurtjes. Ik werd op de koelkast gezet. Op de koelkast ik ging mijn moeder pannenkoeken bakken. Ik lust ook geen pannenkoeken meer, want ik werd, ik werd doodgegooid met pannenkoeken. Maar ik werd natuurlijk steeds ouder dus ik moest ook steeds mijn hoofd meer naar beneden doen... want ik anders het plafond raakte van de koelkast naar mij. En um, ja, ik heb met mijn moeder het beste band. Uh, mijn vader is drie jaar geleden overleden, had ik ook een goede band. Maar een vertrouwensband met mijn moeder. En mijn vader was altijd uh, iemand die streng was tegen ons. Uh, je moet het allemaal zelf maken... Waarom zou je zakgeld krijgen als je zelf ook kan verdienen? Door de week is om half zeven. Ging de televisie uit. Weekend mochten we wel kijken. Op zondag moesten we naast Studiosport naar bed. Want dan begon de werkweek weer. Dan ging ik stiekem naar de kelder. VPRO-programma's kijken. Want dat was het gat van Nederland. En de chef van Oekol. Ja. En dat betrapte mijn vader me. En dan moest ik uh, voor straf kreeg dan weer, wat, uh, moest ik weer ja, wieden. Of uh, de auto uh, wassen. Dat was wel streng. Maar ik heb er wel veel van geleerd. Ik ben er wel heel snel zelfstandig geworden. En ook al, inderdaad altijd mijn geld verdiend. Dus. En ik was uh, niet sportief. Ik speelde wel piano. Ik was altijd met acteren bezig. Met poppen. Met marionetpoppen. Met popkastpoppen. Ik, uh, op school. Ik was geen goede leerling. Maar ik was een gezellig leerling. Dat, dat, dat is bij mij alles. Is, ik, was, ik ben niet ergens goed. Ik ben al, is altijd gezellig. En altijd wel, is, er gebeurt altijd wat. Dus op vrijdagmiddag mocht ik altijd een showtje geven op school. Dus met marionetpoppen of popkastpoppen. Of ik had een verhaaltje. Maar Wat ook een heel slecht tussenrapport is. Mijn moeder echt naar school gegaan. Uh, op vrijdag gezegd. Dat wordt hier door Paul de Leo niet hier uh, vrolijk gedaan. Eerst cijfer omhoog. Dus dan zei hij, ja, Paul de Leo mag nu geen poppenkast spelen van zijn moeder... want het is slecht tussenrapport. <lacht> <lacht> ja. ja, en het grappige is uh, dat ik daar nu op moet lachen... maar mijn moeder zou ook heel hard op moeten lachen. Dat ziet ook totaal niet in hoe uh, schaamteloos dat is... en hoe je je kind ook een beetje... Ja, dat kan ja. vandaag helemaal niet meer, maar toen wel. Ja, en... Ik moet zeggen, mijn eerste theaterprogramma in 1985 heb ik veel van, die, van dat soort verhalen ook echt uh, verteld. En het was een klein Bellevue, een heel klein theaterje in Amsterdam. En ik weet nog wie het hardste lach was, mijn moeder. Dat over haar ging. Ja. Persoonlijk was tante Tilly ze, geloof ik, of weet ik veel. Ik, ik schoorde het allemaal in een tante rol, maar zij was het gewoon. Het was allemaal op haar. Ze had het hardste lachen om alles. Oh, oh weer een Beller.
4: Ja, het is druk. Ja, hallo, hallo. Ja. Hallo. Ja, je spreekt met Freek Broek en, eh... Uh, ja, daarom staat de fan natuurlijk. Ik ja. ben er weer bij en, eh... Uh, ik zit te luisteren naar Paul de Leeuw. Ja. ja dat is een opsteker, hoor.
2: <laughs> dat ik jou
4: zo min in de nacht eens even mag beluisteren, Paul. Ja.
2: ja. Hallo. Hallo, hallo. Fits.
4: Ja, en, eh... Uh, ja, ik heb meteen een vraag voor jou natuurlijk ook. En dat is: uh, Ja, jij bent natuurlijk een allround boy. Want jij presenteert, jij zingt, theater maken. Ja, noem maar op. Podcast maken. Maar ben jij niet bal? En ja. dan wilde ik eens vragen: in die presentaties van jou, hè, als jij presenteert, dan maak je altijd veel connectie met mensen. En dan wilde ik eens vragen: hoe ga jij om met mensen die jou niet leuk vinden? Want ik zit hier met Karin, dat is mijn vrouw, en die ja. vindt mij per definitie eigenlijk niet leuk. En eh, ja, dan krab ik me altijd achter de oren van ja. Freek, hoe moet je hier in godsnaam mee omgaan? Dus ja. ik ben hartstikke benieuwd naar jouw verhaal, Paul. En ik heb een zak wokkels hier en een ja. bakkootje erbij natuurlijk. Eh, Oké, okay, Freek. doe me wat, ja. hè, zeg ik dan altijd. Helemaal niemand. Zo is dat. Van Freek. Nou, Joep. Fijne nacht nog. Ja. Dag. Dag, Freek. Fijn dat je luistert.
2: Ja, dat is een dingetje, ja. Um, je, je, je vraagt er ook niet om. Dat vaak wat mensen ongevraagd zeggen: ja, ik vind jou leuk, maar mijn man vindt jou helemaal niks. Dat denk ik, ja, dat hoef je ook niet te zeggen.
0: Ja, nee, het is niet per se nodig. <laughs> nee, het is niet nodig.
2: Uh, vooral op, dat, op sociale media, daar wordt echt gewoon dingen gezegd. Ik ga er ook wel op in, hoor. Als mensen echt, even, kijk, ziektes en verwensingen, uh, dat, 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 die, die, die gooi ik er gelijk af. Maar uh, mensen, nou, wat ontzettende... Constructieve opmerking. Als Johan zegt: Ik vind je geen reet dan ga je met je dikke kop van de TV af. Dan denk ik, nou, hier kan ik wat mee. Vriendelijk dank. Dankjewel, Johan. Maar je ik word daar weer niet. heel erg op gereageerd. andere mensen die zijn weer veel naarder. Dat moet je ook weer echt niet doen, want dan krijg je een soort. met zo'n groep met fakkeldragers die allemaal één persoon willen pakken. Uh, dus uh, ik heb, ik heb liever mensen die, die, die kritisch zijn en uh, die me lastig maken dan mensen die dwepen met me. Daar kan ik helemaal niks mee.
0: Heb jij veel mensenkennis? Zie jij vrij snel wat voor vleesje in de Kuip, ja, ik
2: denk het wel, ja.
0: Je bent ook heel open.
2: Ja, en mensen zijn ook heel open naar mij toe. Uh, dat is ook heel... soms ook denk nou, doe, doe maar even een beetje dicht. Uh, want niet alles kun je meenemen. Uh, en uh, ja, ik, ik geloof wel dat ik goed... Kijk, er staat, ik ben natuurlijk iemand die, die de lat voor mezelf heel hoog legt... en dan ook probeert dat van anderen te eisen. Dat kan, op een gegeven moment kwam ik erachter, dat kan niet. Het komt ook voor, bijvoorbeeld in de documentaire De Entertainer. Toen was ik 50 ben ik gevolgd. Een lange tijd. En met mijn geluidsman lukte dat. Toen kwam het echt, toen zei mijn geluidsman... ik ben de beste geluidsman in, in mijn vak. En altijd op jouw werk word ik nerveus. En toen reden ze me echt op... in de film reden ze me, ja, je hebt gelijk. Het is gewoon, ik ben altijd aan het kutten met jou. Altijd ben ik zoek ik dat iets beter moet, nog beter, hij heel goed is. We werken nog steeds samen, nog nooit meer. Heeft dat geleid tot een uh, conflict. Uh, ik ben er eigenlijk tien jaar geleden al achtergekomen... dat die manier van werken. Ik had met mijn man een uitval een maand geleden. Maar ben ik boos om niks...
0: Wat was er gebeurd? Was ik kreeg een
2: deur niet open. Ik was sleutel. Ik dacht dat de sleutel veranderd was. Dus alors, zei ik: moet ik nou? Ik wil. niet niet. Maar moet ik nou? Ik moet niemand binnenlaten. Jezus, vertelt niemand me dat? Dus ik, ging, ik heb hem helemaal niet persoonlijk. Toen ging hij op. Dus euh, Ja, uh, Ik heb hem niks klaargenomen. Denk. Maar hij dacht: Ja, wat moet ik hier nou mee? Ja. En toen zei hij. En, toen ik hem in feite, gaf ik hem wel indirect de schuld. Ja, wel weet persoonlijk. Ja, ja. ja, wel. Maar, goed, maar wel dan. Ja, nee, nee. Maar, uh, en dat eigenlijk zei ik, heb ik hem wel tien keer mijn excuses aangeboden. Toen zei hij, Het nee, is goed, het is goed. We hebben het avond nog over gehad. En uh, nu is hij weg. <lacht> <lacht> nu bak ik de rest van mijn leven aardappels met mayonaise en ketchup. Nee, nee, dat is goed. Dus dat is wel veranderd ook. Uh, denk ook door de, door, de, door de laatste gang van zaken.
0: En hoe, hoe komt dat dan dat je zo uh, het verliest over die sleutel? Heb je het dan te druk? Of ja, was? Ja,
2: ja, dat zei hij ook. Dat, dat, dat heeft altijd te maken met een soort drukte en een soort spanning. En dat, dat, dat heeft daarmee te maken, ja.
0: Dat is eigenlijk jouw eigen puberteit Die je ja. misschien wel wat je beschreef over... Je zoon's die moeten zich veilig voelen. En
2: ja, dat is, ja, dat klopt. Dat, klopt ja. dat is absoluut zo. Ik ben ook wel een loyaal iemand. Ik werk nog steeds met mensen waar ik al heel lang mee werk. Dit jaar toevallig werk ik met allemaal nieuwe mensen. En ik vind het ook heel prettig om met nieuwe mensen en jonge mensen te werken. dus Dan word je ook een soort senior, wat ook heel erg leuk is.
0: Van welke mensen hou jij zelf eigenlijk?
2: Een soort mensen? Ja. Nou ja, mensen die houden van eten. Ik heb pas in een restaurant gezeten met iemand die zei van... Ik hou, die vond niks lekker. Was een echtgenoot van een man, man met wie we dan werkten. Nou, die is dan bij mij eigenlijk al gelijk uh, eruit. Ja. ja. Die verpest gewoon het hele het etentje. Ja, ja. Die wilde geen lam eten, want dat vond ze dan zielig. Ja. Sorry, ik vind steeds heel erg lekker.
0: En als die lief en veilig geslacht is... Laat me ook echt
2: geen fuck uit. Okay. <laughs> nou, 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 <laughs> ik koop wel biologische kippen en zo. Maar als ik in een restaurant zit, laat ik me verwennen. Ik heb het ook opgenoemd als een soort restaurantschaamte. Ik vind... Kijk, mensen die aan een popconcert gaan... daar hoor je niemand over. Mensen die naar, uh, naar een uh, wedstrijd gaan... Hè, in Camp Nou, en hup, daar hoor je niemand. Als ik zeg, ik ga naar een drie restaurant, dan zeggen ze, ja, belachelijk. Je moet betalen, al die gerechten, al die liflafjes. Maar dat is ook kunst. Ja, zeker. Mensen zeggen, ja, ik ga even meer Vermeer tentoonstelling. Prima, dat zijn 31 schilderijen van dezelfde Ja, Maar weet, ik, Vermeer kan Prima. niet eten. Nee, nee, nee. Maar ik geef mij een uh, avond in een heel goed restaurant. En dan kan ik echt gewoon... Dat is, dat is net, zo, net zo gelukkig... Als als mijn zoon ziet naar Ajax niet nu noemen in deze tijd, 56 getallen, maar naar goede wedstrijd gaan. Maar ik kan soms schamen omdat ik denk, moet ik me nou schamen? Ik denk ik vind een goed restaurant en altijd gezegd ja het is jouw duur. Nee, want dit zijn goede producten, het is allemaal vers, het zijn streekproducten, het is Zit het de werk er werk aan. 12 mensen in de keuken, er is een service, een bediening. Ik, ik word ook echt bozig om... We hebben als in Italië een twee sterrenrestaurant... en dan mocht de hond niet binnen. We hebben de hond in de auto voor het restaurant gezet... met de klep open.
0: 35 graden.
2: Nee, nee, met de klep open. Ja. Het was mij. Het, maar, dus hij, was, en hij had een bak water en we zaten lekker te eten. We keken naar buiten en we zagen de hond in de, in de klep van de auto... ook genieten op zijn manier. Dat vind ik toch perfect. Dat vind ik echt, dat vind ik geluk. Maar wel um, met z'n twee en ik heb ook een man die daar ook van houdt. Dat is ook lekker. Maar ik kan me gewoon, ik kan, ik kan op mijn verjaardag, ik kan me al verheugen dat we gaan eten in dat restaurant. Eh, omdat het het beste Chinese restaurant in Londen is. Heerlijk. Ja.
4: Oh, weer een bellen.
2: Weer een bellen. Ja, dit is natuurlijk heerlijk. Hallo? Ja, dit
3: is een fiesta voor de oortjes, hoor. Ja, wat een nacht. Heerlijk. Wat een gesprek. Dag. Ja. Je spreekt met Andrea Pierle. En uh, ik luister naar Darmstad FM. En dan zit daar Paul de Leeuw. Ja? Dag. Ja, dag, Paul. Dag. <laughs> ja, ik vind het een feest dat je er bent. En uh, ja, ik volg jou eigenlijk al sinds 1983, toen jij begon bij Radio Rijnmonden. Um, ik wilde eigenlijk vragen, in, in welk stadium uh, van jezelf... maar ook in je werkzame leven, uh, voelde jij je nou een vis in het water? Uh, was dat uh, in de tijd van de schreeuw van de leeuw of is dat nu? Uh, welk, welk stadium van je leven zou je eigenlijk als een jas willen aantrekken... en nooit meer uit willen doen? Dat zou ik wel eens willen weten. Nee. <laughs> ja, en ik mag heel graag zelf mijn jas uitdoen, letterlijk en figuurlijk. En, uh... Ik ben benieuwd welke jas jij nou graag aan wil houden. Nou, een hele fijne nacht nog. En uh, ja, ik zit te genieten. Ik heb al wat chips bij en de poezen.
2: En, Mooi. Uh, nou.
3: ja. Dag hoor. Dag.
2: Dag Andrea. Dag. Ja, ik vind het heel moeilijk. Omdat um, ik zat uh, toevallig met Hanneke Groeteman in een podcast uh, van mezelf overigens. Ja. Uh, die rakelde allemaal anekdotes op uit de schreeuw van de leeftijd. Ik gilde van de lach over het, hoe verschrikkelijk ik was. En ook in het... Uh, ja, gewoon alles maar doen waar we zin in hadden. Terwijl uh, vanaf 11 april maak ik een programma... dat heet uh, Niet Klein te Krijgen... waarin ik vijf uh, kinderen volg al een jaar... die levensbedreigend ziek zijn. Ik ben daarvoor gevraagd in tweede instantie... want iemand anders uh, had, was afgehaakt. Dus ik heb ook degene uh, die, die dat bedacht heeft om mij te vragen... heel erg bedankt. Omdat ik dacht, ik heb nu een kans... om een hele andere kant van mezelf te laten zien... Uh, door niet alleen die kinderen te volgen... maar ook de ouders en de omgeving en de school... En waar ze mee te maken krijgen als ze ziek zijn... Uh, dit had ik, had ik gewoon twintig jaar geleden niet kunnen maken. En nu kan ik dat heel mooi maken.
0: Maar, en wat is het verschil tussen toen en nu?
2: Uh, ouder en uh, iets minder moeten. Uh, het is de krent uit de pap halen. Op een gegeven moment, een gegeven moment werd het programma... een busje komt zo, Het een heel grappig programma was... vond ik met Hans Kesting. Gingen we door het land mensen bezoeken... En het was de leukste, echt een hele leuke tijd uh, van mijn werkleven. Want het was fantastisch om te doen met een geweldige groep mensen. En door de, tegen van de kijkcijfers werd het van de buis gehaald. En ze zeiden ook, je bent gewoon beter in een, uh, in een, in een studio met live publiek. Ja, dat had ik al zoveel jaar gedaan. Ik heb alle hoeken van elke studio wel gezien. Toen dacht ik, ja, dat is ook niet meer uitdagend. Dus deze zomer gebruik ik een beetje om te accepteren. Nou, je die, die rol is een beetje uitgespeeld... Uh, wat wordt je volgende project? Nou, Dat werd een theaterprogramma wat heel succesvol godzin, is ontvangen... en wat ook goed wordt bezocht. Uh, 60 we zien wel. En toen kwam toch weer een vraag van... wil je niet uh, Sinterklaas maken met Hans Kersting? Nou, heel graag. Wil je niet een dagelijkse show maken met verstandelijk beperkte? en, door, en ik, Mijn grote wens was een keer om een programma te maken met... en door verstandelijk beperkte. Dat was echt autisme, asperger, uh, spastisch, uh, ook down. Maar alle vormen van uh, beperking... Nou, dat was ontzettend leuk om te doen. En daar zit ik ook heel rustig. Omdat je gewoon, je, 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 je beweegt je naar je de mensen toe. Dus je bent niet, als ik een grap maakte, die van wat ik dacht, die vind ik nou heel grappig. Dan zat er een hele groep die ook bestond uit verstandig beperkte en hun begeleiding. Ja, die moesten helemaal niet lachen. Als ik een poep en pies grap maakte, nou dan gingen ze, gingen ze uit hun dak. Dat was ook grappig om dat mee te maken. En toen kwam dat uh, dit programma. Maar ja, dat, dat mooi weerdeleeuwen dat elke zaterdag zo'n twee miljoen mensen keken. En benieuwd waren naar de... De wensen en ook de avontuur met Atje of met Corbakker. Ja, Dat was ook een hele dierbare tijd. Dus ja, ik weet niet welke jas mij nou, ik zou aan... Maar ik vind deze jas die ik nu aan heb, ben ik heel erg blij mee.
0: Ben jij een oordeler eigenlijk naar mensen? Ben jij, heb jij van tevoren al een oordeel, snel? Ja.
3: Ja? Ja.
2: Ja, vooroordeel, jongen. Dat is zeker in deze tijd. Het zit, het zit allemaal in mijn hoofd en uh, ik moet het ook allemaal niet meer zeggen. Maar het is ook, in, het is ook in mijn vak om uh, snel te reageren... en uh, gewoon elk, op elke grap te reageren of een grap te maken. en Dat kan niet meer tegenwoordig, want dan maak je gewoon heel veel fouten. Dus ik, ben, ik heb nu ook wel geleerd door de afgelopen jaren. Um, maar ik ben wel iemand die onbevooroordeeld iemand uh, die ik niet ken. Daar ga ik wel onbevooroordeeld uh, uh, mee, uh, mee aan de praten. Uh, die probeer ik wel te ontdekken, ja.
0: We hebben het natuurlijk allemaal, dat je oordeelt... dat je denkt, nou Dia, nou, wat, wat is dit nou, wat zegt Tina? Maar... Ik heb bij jou altijd de indruk dat als jij met mensen praat... in je shows, je interviewt iemand... dat iedereen een gelijke, begint op een gelijk...
2: Ja, dat, dat is best... Uh, maar dat komt natuurlijk omdat ik door de jaren heen... want ik kijk mijn publiek is ook meegegroeid met mij. Uh, ik ben natuurlijk heel jong begonnen. Ik was het, uh, 22, 23 of zo. Meneer van Heumen, ik ja. weet nog in de Efteling ja. met de pagode. Die ja. werd. ik was, was, was 27, ik was in 1987. En... Um, en daarna kwam dat, uh, dat uh, al, al uh, mooi weer. Of nee, de Schreeuw van de Leeuw. En maar altijd was het. Uh, de eerste aflevering van Schreeuw van de Leeuw werd ook gezegd. God, hij, hij zegt dat je homo is. En uh, niks aan de hand. Ik had dan ook Erwin Olof te gast en Cor Bakker al gelijk een connectie. En ik ben kalend, homo, een beetje dikker. Dus je was ook de kwetsbaarheid zelf. En dat benoemde ik ook steeds. Of ik benoemde het helemaal niet. Ik ging gewoon. Het was de normaalste zaak van de wereld dat ik homo was. En dik en kalend. Er was niks mis mee. Altijd alles werd gewoon gezegd. Mensen die grappig deden, die hadden het moeilijk, want dat, dat werkte niet. En ook het publiek was altijd voor de underdog. Dus uh, dat vond ik ook altijd spannend. In de arena's kozen ze altijd voor de underdog. Dus ik was altijd, ja, de gemeene of de vals uh, En dat vond ik gewoon een hele fijne rol.
0: Ik haal nog even een nieuwe latte macchiato nou, zonder. Niet, hoor. Nee, zit nee, je, Is dat gisteren?
2: Lekker. Nee, ik ben is... het gisteren. Ja, is dat. Maar uh, een pot bain zou ik op zich op dit tijdstip wel lekker, als je dan dat chips erbij gooit.
0: Paul, ontzettend bedankt dat je hier was en bent. Ik vond het een heel fijn gesprek. Uh, lieve luisteraars, ook bedankt. Bedankt voor het inbellen zo midden in de nacht. Ik waardeer het recht vanuit mijn kloppende hartje. We gaan nu luisteren naar Joke Stoppelman... met haar actualiteitenprogramma Nachtsweet. Maar niet voordat we hard en heftig gaan luisteren... naar Hefty Love Handle met Ik Wil Rappen. Yo, yo.
4: dat is die beat. Hoor
0: je hem niet, dan ben je al. Ik ga rappen, ik
3: ga rappen. Zit me niet in mijn bek te steppen Of ik ga je moeder appen Ik wil rappen, ja ik wil rappen Heb jij een grote mond, dan ga ik je wegzappen Laat me rappen, Laat me rappen.
1: Botox Cosmetic, adobotulinum toxin A FDA-approved for over 20 years So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you